0: Meus irmãos, boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Muito bom estarmos aqui, para mais um momento, você pode se assentar, por favor? Para mais uma semana do avivamento, e é muito bom estarmos juntos, muito bom rever Márcio, rever Jussara, que Deus abençoe vocês, eu esqueci o nome da sua filha. Amanda, bom revela até, dei um abraço, mas esqueci, meu amigo pastor Saulo, pastor Carlos e Sida, que Deus abençoe vocês também, é, eu já não sei que tipo de pregador que eu sou né, porque às vezes eu acho que eu sou mais na área de ensino tal, mas de vez em quando me convida para falar de avivamento também né também me para falar para adolescente falei Meu Deus, será que eu sirvo para falar para adolescente? <risos> Mas eu quero nessa noite falar sobre o tema que foi proposto Mas eu quero falar e começar a minha pregação De uma forma um pouco diferente Eu quero começar com uma confissão Daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia Eu tenho 43 anos de idade Faz 43 anos que eu ando com Jesus Nasci na fé, meu pai era pastor, é pastor E eu confesso para vocês que Há algum tempo, mas principalmente nos últimos meses Uma preocupação uma inquietação e uma angústia tem tomado conta do meu coração eu tenho me preocupado um pouco com o tipo de vida cristã que eu estou levando não é com os outros, eu mesmo eu tenho preocupado será que eu estou vivendo apenas uma aparência daquilo que eu acredito afinal eu estou 43 anos fazendo isso será que não é, em alguns momentos, apenas uma aparência, porque eu sou pastor, que eu sou crente? Será que eu estou vivendo a minha fé com uma piedade de verdade a Deus? Será que eu tenho um relacionamento verdadeiro com Jesus? Porque fé cristã não é carteirinha de membro e frequência em igreja, fé cristã é relacionamento com Jesus... E será que este meu relacionamento é de fato fruto de um intenso amor por Ele? De simplesmente querer Ele, não apenas as coisas que Ele pode dar, porque Ele pode dar, mas não, não é isso que eu quero, será que eu realmente estou aqui porque eu quero me relacionar com Ele? Eu tenho pregado muito, em muitos lugares, e isso está me assustando. Porque eu estou com medo de virar um profissional do púlpito. O mês passado eu preguei 12 vezes em nove dias. Eu aprendi a pregar, eu vivo pregando, então se eu não pregar, tem que achar outra coisa para fazer. Mas será que eu não corro o risco de me tornar um profissional do púlpito? Será que muitas vezes eu não estou mais preocupado com a performance do que com a essência? Com a técnica do que com o conteúdo? Será que que minha vida de oração minha vida de devocional de leitura bíblica de santificação será que ela é como deveria ser? será? será que eu experimento realmente Deus? isso tem me inquietado Veja, eu quero dizer para você, eu creio na Palavra de Deus, eu creio em tudo que está aqui, eu não vivo por sentimentos, eu vivo pelo que eu vejo, pelo que eu leio na Palavra de Deus, mas eu quero dizer para você que eu, de fato, vivenciei nesses 43 anos, principalmente há 30 anos, de 20 a 30 anos atrás, coisas, experiências que marcaram a minha vida. Que hoje eu não vejo mais eu participei de vigílias que começava sete, oito horas da noite e até seis horas da manhã e a gente continuava na escola bíblica depois saía a fazer culto ao ar livre, depois voltava e fazia o culto à noite, será que eu faria isso de novo? eu cresci desde os sete anos, eu comecei a acompanhar meus pais em Curitiba e a igreja que eu frequentava, a orar no monte, eu não sei, aqui, hoje virou uma bagunça isso, virou um negócio meio estranho, mas eu estou falando dos bons tempos, em que em uma cidade fria e chuvosa como Curitiba, eu vi árvores pegar fogo, em dias de chuva, eu lembro de uma vez, quando eu tinha uns 15, 16 anos, tocava um instrumento, e o grupo que eu tocava, nós iríamos sair numa cruzada evangelística, então nós fizemos uma campanha de oração no monte, e eu lembro que um dia, uma sexta-feira à noite, uma sexta fria, chuvosa, nós ali, debaixo de, de chuva, se molhando, mas nós estávamos com aquele propósito, e nós somos irmãos foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, em que o poder de Deus se fez tão presente, tão real, de onde nós estávamos, apenas onde nós estávamos, está tudo como se fosse chamas, eu lembro das épocas em que nós não tínhamos tantos recursos bons como temos hoje, microfones, instrumentos, ar-condicionado, eu lembro de que o louvor, o tipo de louvor, às vezes era até mais simples, mas como eu desfrutei da presença de Deus nesses simples louvores. Eu lembro de quanto eu me dediquei à igreja, e não acho que me dedico pouco hoje, mas me dediquei intensamente à igreja, sem obrigação, sem peso, sem eu tenho que ir, é uma obrigação não, simplesmente porque aquilo era, fazia sentido, era um propósito para a minha vida. Quantas vezes em contextos simples, em bancos de madeira sem encosto, foi numa igreja assim que chovia aqui dentro e pingava lá fora, em que com nove anos de idade, oito anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro até hoje, abraçado com a minha mãe em pé em cima desse banco. Irmãos, eu vi muitos dons e milagres serem compartilhados com crentes dons do Espírito, curas, coisas sobrenaturais, eu não sei se você crê, se você não crê, eu lamento pelo que você não crê, mas eu vi isso e sei que não era armação, que não era sentimentalismo, eu vivi isso e vi muita gente viver isso, e é por isso, que, sabe, quando você me convidou para pregar aqui, eu fiquei remoendo o que eu ia falar eu vou falar de novo para vocês, eu tenho andado em muitas igrejas, tenho visto muitas coisas, e sinceramente, essa é a minha confissão, eu estou cansado de falar de avivamento, cansado de ver tanta coisa no Brasil todo sobre avivamento, eu estou cansado de ver muitas vezes se falar, essa geração que vai ser avivada, essa geração, irmão, só há é 30 anos que eu escuto isso, E a verdade é que, muitas vezes, essas pessoas vivem um avivamento esparso, num retiro, numa vigília, numa conferência, numa semana de avivamento, e no dia a dia volta uma rotina medíocre e vazia. Eu realmente acredito que todos nós temos experiências semelhantes, talvez alguns de vocês poderiam dizer que a chama no coração, talvez não é mais a mesma, e que uma renovação se faz urgentemente necessária, e como eu, talvez você que é crente há mais tempo aqui, não vou pedir para levantar a mão para não revelar a idade de ninguém, mas eu pergunto, será que isso não está acontecendo com você também? Será que nós não estamos vivendo de um saudosismo? Porque eu me pego, às vezes, num saudosismo. Ah, a década de 80. Ah, a década de 90. Ah, aquele tempo. Será que como eu, será que você pode também refletir se você está vivendo intensamente, genuinamente, é, irmãos, verdadeiramente a sua fé, porque Deus sabe o que é aparência, o que é performance e o que é verdade, o que vem de dentro, será que você sabe isso? Será que você ama a Deus como você já amou? Será que você ama a igreja de Jesus como você já amou no passado? Será que você ora? Sabe quem aqui é crente mais antigo? Lá no começo da fé, como você orava? Será que você canta do jeito que você cantava? Será que você prega do jeito que você pregava? Será que você congrega na igreja do jeito que você congregava? Com aquela chama, com aquele calor de outros tempos? Será que as nossas experiências, a minha, a sua, as nossas experiências espirituais com Deus, cresceram, aumentaram? ou diminuíram. Talvez você esteja dizendo: "Pastor, eu não sou crente velho não, sou crente novo". E então quero perguntar para você diferente, que tipo de experiência você tem tido com Deus? Porque hoje eu vejo muita gente aderindo a uma proposta religiosa como qualquer outra frequentando uma igreja, porque teve uma, uma sensação, alguma coisa, mas será que a sua vida não está apenas limitada a fazer parte de uma nova religião que você achou melhor, ou que fez sentido na sua vida, e que ir à igreja é bom, é legal, eu tenho que ir lá, porque lá é um lugar bom, de gente boa, talvez, será que você não está já no início acomodado? Pergunto a você, novo crente aqui, um ano, seis meses, talvez, um pouco mais, você já experimentou algo que mexeu com as suas estruturas emocionais espirituais, físicas? Algo que abala o seu ser? Você está amando a Deus mais do que todas as coisas? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma... Irmãos, para todos nós que estamos aqui, começo por mim, nós precisamos fazer um diagnóstico sobre a realidade da nossa vida com Deus, da nossa caminhada. E é exatamente por isso que eu olho para a Bíblia e encontro na palavra de Deus situações semelhantes situações de pessoas que faziam parte do povo de Deus. E que o próprio Deus chegou e fez um diagnóstico, E eu quero ler com você, um dos livros mais tristes da Bíblia, Lamentações, esse é um dos livros mais tristes da história do povo de Deus, pouco lido por nós, mas a mensagem deste livro… Que está em apenas cinco capítulos, pode nos ajudar a entender algumas coisas, o texto diz, em Lamentações capítulo 5, versículo 21, diz, converte-nos a ti Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias, como antigamente, vou ler mais uma vez, converte-nos a ti Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias, como antigamente, pode se assentar, quando eu leio esse texto, ele mexe profundamente comigo, Sabe por quê? Assim como o povo de Judá, assim como Jeremias, como aquele povo clamou, hoje é um dia de nós também dizermos, renova Senhor os nossos dias como antes. Senhor, renova os nossos dias como antes, pode passar por favor. Renova os nossos dias hoje renova os nossos dias agora, essa é a mensagem que Jeremias nos traz, e esse texto ele é importante porque ele fala do que nós conhecemos como o exílio babilônico, que é um tempo muito triste, muito pesado na história do povo de Deus, o livro de Lamentações é escrito nesse contexto, ele foi possivelmente escrito entre o ano 586 a 575, possivelmente o seu autor é Jeremias, que aliás é conhecido como o profeta chorão, o profeta que lamenta muito, e é exatamente isso que nós temos nesta obra, um profeta que exerceu cerca de 40 anos de ministério no Reino do Sul, em Judá, e como um dos profetas mais perseguidos na história, ele teve que profetizar o juízo divino, e dizendo para aquele povo, olha, Deus vai destruir Jerusalém, Deus vai destruir é, o templo, Deus vai destruir as muralhas, Deus irá destruir essa cidade, e o seu povo que está aqui irá para a Babilônia, o grande império daquela época, era uma mensagem de ju juízo e de exílio. E é exatamente nesse contexto que Jeremias escreve este livro, ele escreve este livro de Lamentações como, de fato, um choro amargo, um lamento por tudo que havia acontecido com Jerusalém. Mais de, de, do que alguém que está de fora e está recebendo uma visão, está recebendo algo para o futuro, não. Aqui, Jeremias é uma testemunha ocular desses acontecimentos. Ele está lá, ele está vendo e o livro de Lamentações, então ele é escrito durante ou logo após a queda de Jerusalém, a destruição do templo, e todo esse livro de cinco capítulos, vai girar contando essa história, lamentando pelo que está acontecendo… Fato é que para os rabinos, para os judeus até os dias de hoje, lamentações, transmite a ideia de choro em voz alta, de um lamento alto, de um lamento público, não é um choro escondidinho não, é algo que se vai publicamente, a ponto de que nós temos cinco lamentos nos cinco capítulos, em forma de súplica, em forma de poesia, e é um livro tão triste que os judeus eles esse livro todas as vezes, uma vez por ano, durante um tempo específico, ele é lido nas sinagogas do mundo todo, quando há o aniversário de destruição da cidade. E agora, por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus permitiu a destruição de Jerusalém, a destruição de Jerusalém ocorre por dois motivos que estão descritos em Lamentações, primeiro é, capítulo 1, versículo 18 diz, o povo pecou gravemente e um pouquinho depois, ou antes, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 15, o povo praticou uma multidão de transgressões, eu poderia me deter aqui falando todas as, as práticas pecaminosas do povo, que está em Jerusalém, está narrada no livro do profeta Jeremias, Isaías, Miquéias, outros profetas desse tempo, mas eu quero só citá-los, o povo pecou gravemente com a idolatria, indo atrás de outros deuses, o povo pecou grandemente por meio da moralidade, o povo era imoral nesse tempo, o povo cometeu pecados sociais e injustiça social, o povo de Jerusalém fazia um culto displicente, um culto de qualquer jeito, e diz a palavra de Deus em Lamentações 1.20 e 1.18, o povo foi rebelde a Deus e rebelde a sua palavra, essa é a realidade, o exílio trouxe graves consequências para este povo, eu vou citar algumas coisas para vocês, capítulo 1, versículo 1 e 2, solidão e aflição, aliás, aflição aparece em quase todo o texto, choro e lágrima, sem consolo algum, a falta de consolo aparece várias vezes no texto, dor, sofrimento, gemido, amargura, fome, enfraquecimento, falta de esperança, desolação, luto, morte, destruição, violência, ausência do templo e do culto, rejeição aos sacerdotes e o juízo aos falsos profetas, rejeição dos sacrifícios do templo, das festas, das cerimônias, uma sensação do povo, do afastamento de Deus, capítulo 1, versículo 16, e o recebimento da ira de Deus, tudo isso está em lamentações nos seus cinco capítulos, então em síntese, qual é a história que a situação de Judá, de Jerusalém, era de decadência moral, espiritual, social e política, e por isso Deus deu um basta, Deus diz, chega, vocês vão para o exílio, e aí, no livro também, Jeremias, com um saudosismo bem semelhante ao que estava, ele começa, capítulo 1, versículo 7, a se lembrar das coisas preciosas dos tempos antigos. Imagine, então, agora Jeremias está lá vivendo essa realidade de destruição, de caos, de exílio babilônico. Jerusalém ficou abandonada, desolada, diz o texto... E ele começa a lembrar dos tempos antigos em que Judá, em que Jerusalém era uma coroa, em que Jerusalém era a cidade santa, em que o templo era o lugar onde Deus se manifestava, em que o povo era um povo que viu o mar se abrir, que viu o maná descer, que viu as dez pragas matar os inimigos, era um Deus que intervia ajudava o seu povo, ele viu tudo isso e ele fica saudosista dizendo, ah, os tempos antigos, e ele vai discorrendo, lamentando em todo o livro, e quando chega na metade do livro, ele está falando para o povo, gente, nós pecamos e fomos rebeldes, capítulo 3, versículo 42, em outro momento, capítulo 3, versículo 40, ele fala, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor, então ele vai lamentando, e ao mesmo tempo ele vai lembrando do passado, só que ele está tentando encontrar uma solução, e então ele começa a chegar aqui no capítulo 5, e um capítulo de oração e súplica pedindo, Deus tenha misericórdia do seu povo, Deus não fique irado tanto tempo com o seu povo, Deus não abandone o seu povo, Deus por favor faz algo, e aí ele diz, converte-nos a ti Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antigamente, renova Senhor os nossos dias como antes, renova Senhor, renova Senhor, o termo renovo aqui no hebraico radash quer dizer, fazer novo de novo, é pegar algo envelhecido, algo apodrecido, algo que já deveria ser descartado e reparar, e fazer de novo, e mudar essa realidade, então irmãos, Assim como Jeremias disse, naquele contexto, nós precisamos dizer hoje, renova os nossos dias como antes, Senhor. Eu perguntei a você como você estava. E nós precisamos resgatar a seriedade do que é o Evangelho, do que é Cristo, do que é a igreja de Jesus. Leonardo Revenhill... Uma vivalista do século passado disse algo que é muito impactante. Ele disse: mesmo se um milhão de pessoas sorrissem para mim, enquanto eu sei que Deus está descontente comigo, eu não estaria feliz irmãos, nós podemos achar que está tudo bem, o povo de Jerusalém de Judá, no livro do profeta Jeremias, achava que estava tudo bem, que Deus não faria nada, que Deus não destruiria o templo se não me engano é Jeremias 7 ele diz, templo do Senhor, templo do Senhor, ou seja, o templo não será destruído o povo achava que Deus não iria exercer a sua ira, e não é isso que está acontecendo, irmãos se o mundo inteiro rir para nós e se nós estamos rindo com o mundo, o que importa é o que Deus está achando da nossa vida, como nós estamos vivendo a nossa fé, como nós estamos exercendo a nossa vida cristã dia após dia, não importa se gostam ou não gostam, não importa se vão nos aplaudir ou nos odiar, não importa se vão nos perseguir ou prender, importa o que Deus quer e espera do seu povo... o mundo inteiro sorri, eu prefiro ficar com Deus, eu prefiro que Ele dê a sua última palavra, esta é uma verdade para nos provocar e nos levar a uma decisão, algo que começa hoje, mas que tem que se estender por toda a sua vida, algo que faz pensar hoje, mas que começa a dar um passo de cada vez a partir de hoje. Eu quero dizer para você, e orar junto com você, dizendo, renova os nossos dias como antes, Senhor, até que nos arrependamos de todos os nossos pecados. Irmãos, eu acho que os cristãos brasileiros, talvez do mundo todo, não estão levando o pecado a sério nós não tememos mais pelo pecado, eu lembro irmãos, de uma fala de um, de um pastor amigo meu, lá da região sul, que eu falava, olha qual é o teu segredo, para isso ou para aquilo, e ele era um pastor, que a igreja crescia, e tudo prosperava, e eu falava, olha como que você consegue se cuidar, nesse sentido ele falava assim, ele me chamava de Júnior, ele falava Júnior, eu tenho um grande medo, eu tenho medo de pecar, e nós estamos flertando com o pecado, nós estamos buscando justificativas para o pecado, sim, os pecadões já entraram dentro da igreja, a igreja hoje está em volta de muitos pecados, que nós qualificamos como pecadões, o pecadão é na área sexual, na área moral, o pecadão num linguajar chulo, obsceno, esses pecadões, mas alguns dos pecados invisíveis que nós não vemos, o orgulho, a mentira, irmão, a igreja está hoje refletindo a verdade do que há no mundo. Nós precisamos dizer: Senhor, renova os meus dias, renova minha fé, renova minha vida, para que eu me arrependa dos meus pecados. Sabe por quê? O pecado é uma afronta a Deus, o pecado detupa quem você é, o pecado muda, transforma a sua identidade e o seu propósito. É por isso que tem muita gente que não sabe o que fazer, por que eu nasci, porque que eu estou aqui, qual é o sentido da minha vida, é porque o pecado dominou e não entendeu o propósito para o qual existe. O pecado praticado por muitos de nós, tem afetado nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos, o pecado é uma afronta a Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados causam uma divisão entre nós e o Senhor. Foram os nossos pecados que levaram Jesus Cristo para a cruz do Calvário. E é por isso que nós precisamos lembrar que os nossos pecados só são perdoados quando nós vamos a Cristo verdadeiramente e quando nós nos arrependemos verdadeiramente. É o que o texto bíblico está dizendo, examinemos, faça um exame, faça um autodiagnóstico, porque nós precisamos de fato nos arrepender dos nossos pecados avivamento, diz Russell Shedd, tem suas raízes no arrependimento, onde não há arrependimento, não há avivamento… E sabe o que é triste? É que muito lugar por aí, irmãos. Nós queremos ouvir mensagenzinhas que massageiam o ego. Eu queria estar aqui pregando um reteté, um pró próprio para você. Para você ficar animadinho, levantar sua mão e dar uns pulos. Mas é isso que está aí em muitos lugares. Mensagens que massagei o ego. Diz você é frufru de Jesus. Você é uma florzinha de Jesus. Você é tão legalzinho. Não, se não houver arrependimento, não há avivamento. Se não houver arrependimento, não há saúde salvação, se não houver, nós estamos perdidos, e nós não viveremos o avivamento, se não passarmos pelo arrependimento, Marcos diz, Jesus começou a pregar o arrependimento, João Batista começou a pregar arrependimento, os doze pregaram arrependimento, nós precisamos mudar a nossa mente e o nosso coração, nós não podemos aceitar ficar do jeito que a igreja está nos dias de hoje, e veja, quando eu digo igreja, eu estou me referindo ao a, a total, a todos nós, a toda a igreja, Arrependimento no grego é metanoia, é mudança de mente e de coração. Às vezes a gente quer mudar o comportamento, mas não consegue porque não mudou a mente nem o coração. É o arrependimento que me leva a um processo de santificação. Acredite: você não vai viver o avivamento se você gastar horas do seu dia assistindo Netflix acredite não sairá línguas espirituais da sua boca, se no dia a dia ela fala palavrão, acredite você não terá ânimo para orar, porque o seu coração está em outras coisas, que o mundo hoje oferece, é por isso que nós estamos vivendo um tempo de uma igreja cheia de recurso, cheia de entretenimento, cheia de performance, cheia de técnica, cheia de tanta coisa e vazia de Deus, Em muitos lugares que eu tenho visto, que parece um avivamento, é apenas uma forçação de barra. A música sobe, a técnica vem. Nós precisamos renovar os nossos dias para que nos arrependamos dos nossos pecados. Renova os nossos dias como antes, Senhor, até que nada mais importe. Irmãos, eu fui tão confrontado por Deus esses dias o que eu estou falando para vocês aqui, está passando por aqui primeiro, porque eu tenho me visto em alguns momentos em que o Senhor não é tudo aquilo que eu realmente quero, num certo momento, e nós precisamos mudar isso irmãos, até que a presença do Senhor seja real… Se nós tirássemos das nossas orações os pedidos, o Senhor faz isso, o Senhor abre a porta, o Senhor abençoa, quanto tempo sobraria da tua oração? eu ouvi o pastor Luciano Subirá pregando uma mensagem que mexeu muito comigo, ele disse que muitas vezes nós estamos buscando a Deus apenas por aquilo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é, e quando nós buscamos a Deus só por aquilo que Ele faz, nós perdemos quem Ele é, mas ao contrário, se eu busco a Ele por aquilo que Ele é, naturalmente Ele fará em nossas vidas, nós precisamos buscar a Deus simplesmente por aquilo que Ele é, Simplesmente a presença dEle, simplesmente a comunhão com Ele... Por que, que você canta? porque eu quero adorar a ele, porque que você ora? porque eu quero falar com ele porque que você vem à igreja? porque a igreja é a casa dele, com os irmãos da fé que eu vivo com ele, porque que você vive uma vida cristã? porque eu não quero perder ele de vista, porque que você vive em santidade? porque a santidade me aproxima dele, porque que você lê a bíblia? porque a bíblia é a palavra dele, por quê? porque? porque é ele é por meio dele, para ele todas as coisas, sem ele nada do que existe haveria de existir é ele nós estamos vivendo um tempo cheio de coisas nós estamos tão ocupados com nada estamos tão ocupados com coisas que estão por aí C.S. Lewis diz o cristianismo se for falso não tem valor nenhum se for verdadeiro, tem valor infinito, a única coisa que lhe é impossível, é ser mais ou menos importante, Deus não aceita 99% da sua vida, ou é 100%, ou não é nada, Deus não divide espaço com outras coisas, então, nós precisamos renovar os nossos dias como antes, até que nada mais importe, porque nós estamos hoje perdendo tempo com coisas que não edificam. Nós estamos no, nos distraindo com coisas fúteis. Nós muitas vezes estamos numa busca interesseira, e é por isso que a gente precisa clamar, Senhor, que nada mais importe, que nada mais tome o lugar do meu tempo, Senhor, que nada mais seja tão importante na minha vida, que eu possa até fazer outras coisas, mas que o Senhor seja a prioridade que eu possa trabalhar, estudar e ter lazer, mas que o Senhor seja a minha prioridade o texto diz converte no Senhor e seremos convertidos o que é uma conversão? conversão é eu estou indo aqui e mudo o sentido e volto, isto é conversão, é se voltar plenamente e totalmente para Deus, e isso se caracteriza por uma vida em Deus e para Deus, uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, agora não levante a sua mão, não me diga, mas eu creio que a maioria de nós que estamos aqui, oferecemos desculpas contínuas para não orar, não tive tempo, não consigo, não sei, estou fraco, não tenho força, é exatamente por isso que a gente precisa orar, irmão já teve oração que eu simplesmente comecei dizendo, Senhor eu estou aqui, Tô sem vontade, tô sem desejo, tô sem emoção, tô sem ânimo, tô sem nada. Mas eu estou aqui e eu quero começar a falar contigo. E de repente, isso eu faço muitas vezes dentro do carro. Senhor, vai me... o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai falando, o Senhor vai mexendo, e de repente vem uma palavra na minha mente, de repente vem um louvor que me edifica, e de repente aquele ambiente que era simplesmente a direção de um carro para o meu trabalho se torna o céu na terra. Simplesmente porque Deus se faz presente quando nós oramos. Spurgeon disse, quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro coloca o seu povo a orar. Nós precisamos do avivamento, sim ou não? Sim. Sem oração, não há avivamento. Se você não orar, você não vai experimentar o avivamento. Conversão também se manifesta num culto verdadeiro, de amor intenso ao Senhor. Irmãos, quantas vezes nós estamos no culto, e o nosso culto é displicente, assim como era o culto de Judá e Jerusalém. Sabe, um culto de qualquer jeito, um culto que a gente às vezes nem está ouvindo o que está sendo cantado, um culto que a gente nem se preocupa em ofertar um culto que a gente nem se preocupa a oferecer, um culto racional e verdadeiro ao Senhor, um culto em que a gente fica criticando o pregador, se está certo, se está errado, se interpretou corretamente, se não, um culto que é para nós e não para Deus, eu fico imaginando Deus falando, ei, hum. você já saiu da igreja falando assim, e aí, o culto foi bom hoje? Ah, não, hoje não foi tão bom, o louvor hoje desafinou, não é você não, tá ajustado não. ah não, hoje não foi legal, o pregador não estava bom, sabe Deus olhando e falando, peraí, peraí, não é para você o culto, o culto é para mim, o culto não é para nós, não é você que tem que achar o culto bom, é você que tem que fazer um culto bom, quem faz o culto é você, aí Deus olha e diz aí, como foi o seu culto, sabe por quê? Mais uma vez repito graças a Deus, porque temos tecnologias, temos recursos, amém, isso é bênção, mas irmãos, os cultos estão todos muito técnicos, tudo muito certinho, tudo muito justinho, tudo muito cronometradinho, tudo dia assim, e agora está na moda que tem alguém que gerencia o culto, o outro que fica no microfone falando, vai, agora vai, agora baixa, agora levanta, agora mexe, é, é animador de palco, não, não, isso não é culto, o culto é para Deus, e o culto vem de dentro, do coração para ele, o culto é uma expressão de um amor intenso em que eu falo, eu estou aqui para te adorar, é louvar com todo ser e toda a alma, às vezes eu vejo os meninos de louvor ficarem aqui, vai irmão, fica em pé irmão, vai irmão, canta irmão, vai irmão, aplaude irmão, vai mais alto, porque a gente vem tão desanimado, É nós precisamos renovar os nossos dias para louvar de verdade, nós precisamos renovar os nossos dias para sermos testemunhas no mundo, renova Senhor os nossos dias como antes, renova os nossos dias como antes até que voltemos a temê-lo, o que é temor? Tem gente que confunde temor com medo, ainda que o medo faça parte do que é temor, temor é muito mais do que isso, temor que aparece várias vezes na Bíblia é absoluta reverência e admiração por Deus sabe vou dar um exemplo nós pastores mais novos de vez em quando a gente fica brincando, fica ou não? conta uma piada brinca, entre nós brincadeira saudável, tira sarro um do outro mexe um com o outro mas tem um grupo de pastores quando está presente que o negócio muda sim ou não? chega pastor Carlos Bastos assim, a turma já dá uma, segura irmão, chega pastor Paulo, você entende o que é reverência? Temor é saber que Deus está presente, a maior ignorância nossa é tentar pecar escondido para um Deus que está em todo lugar, reverência a Deus, nós não podemos brincar com Ele, irmãos, eu amo comédia, não sei se eu já disse isso aqui, mas, eu tenho falado isso em muito lugar, e eu estou tirando isso da minha vida, e graças a Deus já tirei, pouco assistindo essas coisas, porque eu vejo que hoje os comediantes estão aí para tirar sarro da fé, da igreja, de Cristo, de dons espirituais, de línguas estranhas, de profecia, irmãos, eu sei que existem muita malandragem, muito falso profeta, muita gente brincando, mas isso não me dá autorização para brincar com Deus e com a forma que Ele se revela a nós, nós não podemos brincar com Ele, nós não podemos brincar de frequentar a igreja nós não podemos brincar com coisas santas nós precisamos temer ao Senhor não é medo do Senhor é simplesmente reverência admiração e a certeza de que Ele está presente Charles Finney diz há um temor do Senhor que é o princípio da sabedoria que se baseia no amor esse é o temor Há também um medo servil, que é um mero medo do mal, e é puramente egoísta. Então, temer ao Senhor é saber que a sua presença acolhedora, cuidadosa, amorosa e poderosa está presente. E quando Deus está presente, eu não falo de qualquer jeito, eu não ajo de qualquer jeito. E como Ele está presente em todo tempo, eu vivo assim em todo lugar. Amém? Porque fala a verdade. Eu lembro quando eu era mais jovem, adolescente, eu cresci numa igreja que era proibido jogar futebol. Então, irmãos, eu sou ruim de futebol, mas eu queria jogar futebol. Então eu ia lá, e chegava e fazia aquela sondagem, né? Nenhum crente, nenhum irmão da igreja. Eu sou filho de pastor, era pior ainda, né? Que depois ia chegar, o filho do pastor estava jogando futebol, né? Era incrível que eu entrava para jogar, vinha alguém e falava, oh, paz do Senhor. Quantas vezes isso acontece, né? Quantas vezes a gente está tentando desviar do propósito e Deus vai lá e coloca alguém para falar, não, não é assim. A verdade é que isso não é pecado jogar futebol, era um erro do passado, mas enfim, eu quero dizer para você que quando nós tememos a Deus... Nós não temos apenas culto no culto, nós temos culto na vida, porque Ele está presente. Eu lido com o meu chefe, sabendo que Deus está presente... Eu lido com a seriedade do meu trabalho sabendo que Deus está presente. Eu não colo na prova porque Deus está presente. Eu não dou um jeitinho brasileiro porque Deus está presente. Eu sou verdadeiro, íntegro, correto, temente desvio do mal porque Deus está presente aonde eu estiver. Renova os nossos dias como antes, ó Senhor, até que sejamos cheios do Espírito. Sabe por que, que nós experimentávamos mais poder do Espírito, mais dons, na década de 80 e 90. Ah, quem aqui é dessa época? 80, 90. Que era de igreja pentecostal. Isso. Você sabe o que eu estou falando. Eu não bastava um culto que era uma fagulha, sem grandes coisas. Sabe por quê? É porque naquela época nós não tínhamos tanto tempo para gastar com celular. Netflix, com porcaria, simples assim, é que nós trocamos o que é prioridade, John Stott diz que nós não podemos substituir o que é necessário pelo que é urgente, e é exatamente isso que nós estamos fazendo, nós estamos colocando aquilo que é urgente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que assistir, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que e não sobra tempo para o Espírito Santo, nós precisamos renovar os nossos dias como antes, para que estejamos vazios de nós mesmos, vazios de nossas vontades, e sejamos dominados pelo Espírito Santo, que Ele seja o Senhor nas nossas vidas, precisamos ser renovados para estar cheios dos dons espirituais, o nosso Deus ainda derrama dons sobre a igreja, Ele quer sim usar você com dom de línguas, Ele quer dar a profecia, Ele quer exercer misericórdia, o dom de ajudar, o dom de ministérios, o dom de evangelizar, Deus quer derramar dons sobre você mas sabe, eu, histórias que eu ouvia no passado, é assim, pastor, para eu ser batizado no Espírito Santo, eu orei, eu orei, eu busquei, alguns eram rápidos, mas alguns oravam, e oravam, e oravam, e oravam, que bom se fosse todo mundo como a Tânia, ela, acho que ela já contou essa história aqui, Dez anos, primeira vez que entrou na igreja, ficou olhando para um pastor com o um braço biônico, pregando, chamou a atenção de uma criança, o pastor contou a história como ele se livrou de um acidente, e daí aceitou Jesus, e no final perguntou, quem quer aceitar Jesus? Ela, família toda católica, tradicional, o pai tinha avisado, não deixa essa menina ficar louca lá na igreja não, hein? ela levanta a mão e sai correndo, a mãe dela tenta segurar, fala, volta aqui, ela, não mãe, eu preciso aceitar Jesus, Dez anos, vem para frente, o pastor coloca a mão na cabeça dela, ela recebe o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas no mesmo momento, e começa a falar, e acaba o culto e ela está falando em línguas, e vai para casa no meio do caminho, depois de ficar horas esperando falando em línguas, e todo mundo desesperado, a mãe preocupada, as duas tias preocupadas, a irmã mais velha preocupada, e a menina de 10 anos pela rua, o pai dizendo, não deixa essa menina ficar louca na igreja dos crentes. e ela andando pela rua e começa a falar em línguas, e quando chega na porta de casa, ela olha para o pai e diz, oi pai, tudo bem? Tem gente que foi assim, uma experiência rápida, sobrenatural, mas tem gente que orou dias, meses e anos, mas não cansou você não será cheio do Espírito, renovado pelo Espírito, se você não buscar isso, nós precisamos renovar os nossos dias como antes, para que tenhamos experiências sobrenaturais do Espírito, nós precisamos renovar os nossos dias como antes, para frutificar no Espírito, para viver com paciência, longanimidade, amor, para viver com bondade, nesse mundo mau, isso é ser cheio do Espírito, é receber Ele, é ter os dons dEle, e frutificar no mundo que nós estamos vivendo, o que a igreja realmente precisa do Espírito Santo. Martin Lloyd-Jones diz, nós podemos produzir um número de convertidos, graças a Deus por isso. E isso acontece regularmente nas igrejas evangélicas a cada domingo. Mas hoje nós estamos necessitando algo mais que isso a necessidade hoje é de confirmação de Deus, do sobrenatural, do espiritual, do eterno, e isto só pode acontecer com resposta de Deus, graciosamente ouvindo o nosso clamor, e derramando o seu Espírito sobre nós, e nos enchendo como ele encheu a igreja primitiva, você precisa mais do Espírito, eu pregador, preciso mais ser dependente do Espírito, cantores, músicos, precisamos mais do Espírito Santo, igreja, nós precisamos mais do Espírito Santo mais pastor Davi Silveira falou uma frase no domingo na igreja de Caxias que foi marcante, ele diz nós estamos correndo o risco de não podemos falar mais que somos uma casa de oração estamos virando tudo, menos um lugar uma casa de oração de Deus está atuando, renova Senhor os nossos dias como antes até que vivamos tudo o que Deus tem para fazer em nós, a minha oração tem sido essa, Senhor mexe comigo, uma vez eu estava cantando um hino que dizia, antigo, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e me faz de novo, quem é dessa época levanta a mão e diga misericórdia, é isso, e uma pessoa bem instruída na fé, Chegou e falou assim, não, não canta essa música não. Eu, Por quê? Você está pedindo para Deus te moer, para Deus te quebrar. Sim. Pode quebrar. Pode moer. Desde que eu esteja nas mãos do oleiro. Eu prefiro estar sendo amassado, remodelado nas mãos dele, do que um vaso bonitinho do lado de fora. Não, eu preciso deixar o que Deus tem para fazer em mim e até que faça através de nós, primeiro ele quer fazer em nós, para depois fazer através de nós, se nós queremos ser instrumentos de Deus, ele primeiro tem que agir e transformar o nosso ser, para depois ele agir e transformar a vida dos outros, John Wesley exemplifica essa frase dizendo, dai-me cem homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo, e o metodismo experimentou isso, irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor renove os nossos dias, na oração, na leitura bíblica, na busca pelo Espírito, e agora eu quero te desafiar a pensar comigo, a imaginar, o que acontecerá, quando todos nós aqui, como pessoas, ou como igreja, na coletividade, como a igreja do lote 15, se nós passarmos por essa renovação, por esse avivamento, nós seremos dominados pela presença de Deus, onde estivermos, não vai precisar um evento especial, um culto especial, um culto temático, uma vigília, um acampamento lá em Xerém. não a presença de Deus estará conosco aonde nós estivermos, nós sentiremos essa presença dia após dia, nosso culto terá vida, ah irmãos e a nossa vida será um culto diário será algo totalmente diferente, nós vamos desligar a TV, nós vamos desligar a Netflix e todas as plataformas que estão por aí, até o futebol que eu gosto muito, eu acho que eu vou deixar um pouco de lado, o entretenimento, as distrações, porque Deus é tudo aquilo que nós precisamos se nós passarmos por um avivamento, por um renovo, nós vamos impactar o mundo, esse mundo que está um caos, esse mundo imoral, ele precisa de uma igreja que seja sal da terra e luz no mundo, nós vamos ter prazer na oração, na leitura bíblica em congregar com os irmãos em servir o reino em pregar o evangelho e testemunhar nós viveremos algo diferente nós viveremos uma realidade sobrenatural você consegue imaginar isso? o poder de Deus descendo de forma sobrenatural o poder em unção para curar pessoas, para libertar quem está oprimido pelo mundo pelo diabo, para salvar quem está perdido para batizar no espírito, para renovar isso não pode ser apenas um desejo tem que ser uma realidade eu quero terminar contando uma história que mexe muito comigo quando eu escuto havia um professor nos Estados Unidos chamado James e na década de 40 em 1940 ele levou alguns dos seus alunos para uma viagem à Inglaterra. E nessa viagem, eles visitaram um lugar onde John Wesley, o pai do metodismo, fundador de uma renovação espiritual na igreja, no século XVIII, morava. E chegando lá, eles constataram, hoje é um lugar até de visitação, continua sendo um lugar de visitação eles constataram ao lado da cama de John Wesley um pequeno tapete com duas marcas arredondadas que eram marcas de um homem que orava muito. E, por isso, aquele lugar ficou marcado por tanto orar. Aqueles alunos visitaram aquele espaço e voltaram para o ônibus para embarcar quando o professor começou a contar e percebeu que faltava um aluno naquele lugar. Então ele volta para aquele ambiente, ele sobe as escadas e quando ele chega no quarto de John Wesley, ele encontra um menino de joelhos dobrado que orava com súplicas e dizia algo muito forte, impactante. Ele pega na mão daquele menino, olha para ele e diz, Billy Graham, nós precisamos ir, vamos para o ônibus. Aquele menino era Billy Graham, que simplesmente orou, faz de novo. E é por isso que eu quero orar com vocês hoje, dizendo, renova de novo faz de novo, Billy Graham pregou em mais de 185 países, segundo alguns acreditam, ganhou mais de 3 milhões de pessoas para Jesus, mas mais do que ele fez, ele foi um exemplo e um testemunho vivo, até o final da sua vida, simplesmente porque foi alguém que entendeu, que Deus pode fazer de novo, meus irmãos, fiquem em pé por favor, eu tenho falado para Deus, que eu não quero só ser mais um pastor, eu tenho falado para Deus, que a nossa igreja não seja mais uma igreja, que não sejamos mais um lugar simples, que está lá recebendo um povo, e, e a nossa igreja faz um bom trabalho, graças a Deus por isso, eu ando por muitas igrejas por aí, e sei disso, mas a minha oração é, Senhor, renova os nossos dias como antes, Renova minha vida como antes. E eu sei que eu perco essa renovação quando eu me desvio do propósito. Quando eu dou lado ao pecado. Quando eu não escuto a voz de Deus. Quando eu abandono a sua palavra. Quando eu não tenho vida na oração. Quando a igreja é um peso na minha vida. Eu sei que tudo isso me afasta. Mas graças a Deus. Que há dois mil anos atrás Jesus desceu e Ele mesmo fez questão de fazer tudo novo, então por causa de Cristo, por causa da cruz, por causa do perdão, por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa do amor dEle, nós podemos dizer hoje, Senhor, renova os nossos dias como antes, você pode levantar a sua mão e dizer comigo que está aqui? Podemos dizer juntos? Renova os nossos dias como o antes Senhor. O Billy Graham disse que avivamento não é descer a rua com um grande tambor. Avivamento pode ter barulho, mas avivamento não é necessariamente barulho. Avivamento é subir ao calvário com grande choro. Que hoje possamos ir para a cruz e dizer faz de novo em mim Senhor renova minha vida de novo